0: Met Claire. Hey Claire, met
1: Eva en Tiara van Koffico. Hi. Nou, goed je te spreken. We gaan meteen van start.
2: Uh, je gaat nu de jingle horen. Welkom bij Koffico, de podcast. De podcast voor en door geneeskunde studenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffico. Hey Ko, Co, ja, wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar, maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar, dus zet je volume knop omhoog. Want je luistert Coffee Co en je weet het zo. Pa pa, pa para, para. Welkom bij Coffee Co, de podcast, de special. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara en in de special gaan wij een gesprek over vakoverstijgende onderwerpen. Op dit moment is Nederland in de ban van het coronavirus. De feiten en cijfers liegen er niet om. Er is veel aandacht voor en ook wij willen een aantal impressies met jullie delen. Vandaag weer een nieuw KoffieCorona
1: interview met ook een nieuwe interviewster, namelijk Eva Heling, redactielid van Koffieco. Hoi,
3: ik ben Eva. Ik zit vandaag ook achter een microfoon samen met Tiara.
1: Ja, en vandaag interviewen wij dokter Claire Loods, huisarts in Haarlem, ook wel bekend als de nuchtere huisarts dokter Loods. Welkom. Hoi, leuk om er te zijn.
3: Claire, voordat wij uh, inhoudelijke vragen gaan stellen, is er een vraag die wij niet uh, kunnen overslaan. Hoe drink jij je koffie?
1: Uh, zwart. En soms een lekkere cappuccino. En is dat dan met havermelk of uh, gewoon normaal? Uh, dat wisselt. Ik vind het eigenlijk allemaal lekker. Maar uh, meestal
0: drink ik mijn koffie gewoon
1: strak zwart. Recht toe, recht aan. Ja. Oké, okay, nou duidelijk. En dan kunnen we nu over naar de orde van de dag. Want um, een aantal weken geleden is een brief met de titel... Bericht van een nuchtere Amsterdamse huisarts, geschreven door u. Ja. Viral gegaan op de sociale media. En ik, uh, ik wil graag een citaat eruit doen. U schreef toen... We doen alsof we de COVID-19 al onder controle hebben. Maar als we nu geen rigoureuze maatregelen nemen... dan glipt de controle uit onze handen.
3: Ja, dat is een hard statement die je daar maakt. Uh, kan je ons meenemen naar het moment dat je deze brief geschreven
0: hebt? Ja, zeker. En uh, ik hoorde je u zeggen, je mag gewoon je en Claire tegen mij zeggen. Um, ja, Ik heb die brief geschreven en dat was het weekend... Uh, waarin uh, op zondagavond bekend werd gemaakt dat de scholen niet meer open zouden gaan. Horeca dicht. Dus dat was het eerste moment van die grote maatregelen. En ik had de week daarvoor had ik nou, uh, gewoon gewerkt in de huisartsenpraktijk. Ik had ook dienst gehad op de huisartsenpost. En uh, ik sprak steeds meer mensen die, waarvan ik dacht... shit, die zijn hartstikke ziek. En die hebben misschien wel COVID-19. En dat is ook de tijd. Uh, die week kwamen er veel mensen terug uit Oostenrijk van het skiën. Steeds meer mensen werden ziek. En uh, de richtlijn was nog steeds dat je eigenlijk alleen maar COVID-19 kon hebben... Als je in aanraking was geweest met iemand die het bewezen had. Of als diegene in het risicogebied was geweest. En ik dacht, dat is gewoon niet meer toereikend. Ik zag het onder mijn handen gebeuren eigenlijk.
1: Het klinkt alsof je veel, veel daarbij voelde. Zat je toen thuis en dacht je, nu moet ik on actie ondernemen?
0: Ja, ik werd super onrustig. Dus ik dacht echt, dit kan niet. Er is gewoon een regelrechte ramp aan het ontstaan. En we, kijken er naar, we staan erbij en we kijken ernaar. Um, en ik sprak met een paar vrienden die zorgprofessionals zijn. Ik had iemand heel nabij bij mij, die werd zelf ziek. Die had een collega ook nog die op de intensive care lag, dus het kwam echt heel dichtbij. En um, ik sprak allemaal zorgprofessionals en we zeiden doodleuk tegen elkaar, ja, ja, nee, dus er ontstaat echt een ramp. Toen dacht ik, kan toch niet dat we hier stil blijven zitten met z'n allen en denken, oké, okay, er ontstaat een ramp. Ja, we hadden het wel aanzien komen, maar we hebben niks gedaan. Dus uh, nou, toen ben ik in de pen geklommen.
3: Ja, je bent in de pen geklommen en je hebt uh, de brief geschreven. En mm. je hebt ervoor gekozen om de brief in de eerste instantie anoniem te schrijven. Waarom, ja. heb je, waarom heb je daarvoor gekozen? Ja, omdat
0: ik vond dat het ging om de boodschap en niet om mij. Um, dus, en, en ik schreef die brief eigenlijk voor zeg maar, de kring van mensen om mij heen die mij kennen. Of misschien zouden die je dan doorsturen. Dus die zouden dan zeggen, dit is het bericht van Claire. Dat is gewoon een normaal type. En uh, dat is geen paniekzaaier. Dus ik, had, ik dacht dat bericht, ja, dat, dat stopt dan.
1: Claire, wat hoopte je ermee te bereiken met die brief?
0: Ja, dat mensen zich zouden realiseren wat ernst was. Dus uh, dat weekend zag ik nog, ja, uh, was een groot deel van de mensen die had echt nog geen idee. En mijn eigen moeder die zei ook weer van, joh, het valt toch allemaal wel mee? En ik, ik sprak allemaal dat soort mensen. En ik dacht alleen maar, het valt helemaal niet mee. Dus... Wat ik ermee wilde bereiken was dat duidelijk zou zijn voor mensen dat dit niet mee zou vallen. En wat ik ermee wilde bereiken, hoopte te bereiken, was dat er ook, uh, dat ook de politiek uh, in actie zou komen.
3: Ja, en hij is uiteindelijk best wel viral gegaan. Ja. Hij is ook bij mij wel in een paar groeps even langsgekomen. Um, wat
0: waren nou eigenlijk de reacties erop? Veel mensen die hadden uh, de reactie, wat goed dat je dit stuurt. En omdat het van jou komt, nemen we het nu wel serieus. Um, er zijn heel veel reacties geweest op social media en dat heb ik allemaal niet helemaal gevolgd. Maar er waren er ook een paar van, uh, hoe heette die, Sander van Quote Schimmelpenning. Die uh, zei, zullen we dit alsjeblieft niet serieus nemen totdat er een naam onder staat. En uh, er waren dingen op Twitter van, dit is van een Russische trol, want het stukje klopt niet. En nou, dat soort uh, reacties kwamen ook. Wauw. Ja.
3: Wat deed dit met jou dan, deze negatieve reacties om je heen?
0: Nou, ik baalde dat wat ik had geschreven, nou, wat gewoon echt waar was en waar ik me heel veel zorgen over maakte, dat het daardoor onderuit gehaald werd. Aan de andere kant begreep ik later um, dat die informatie is natuurlijk heel belangrijk om te kunnen plaatsen, dat je weet waar die vandaan komt. Dus ik snap ook dat die reactie is gekomen, maar ik baalde dat daarmee eigenlijk de kracht van die brief onderuit gehaald werd. Over het algemeen was de reactie wel
1: positief en deed het ook wat ik wilde bereiken, namelijk dat mensen zich wel bewust werden van het risico. Uiteindelijk heb je er dus voor gekozen om jezelf bekend te maken. Ja. Uh, kreeg je toen wel positievere reacties?
0: Um, ja, dat bekendmaken dat ging met een heel, met heel wat minder bombari dan de, uh, dan de reacties op die brief eigenlijk. Um, dus daar heb ik, daar heb ik uh, vooral positieve reacties op gekregen. Like, Oké, okay, wat goed. Nou, nu weten we dat jij het bent. Um, dus dat was eigenlijk vooral goed. Ja.
3: He, en is er verandering ontstaan nadat je die brief hebt geschreven? Heb je het idee dat de reactie heeft teweeggebracht die jij uh, bedoelde?
0: Ja, ik denk dat het niet... Dat is zeker niet alleen door, me, door die brief. Want het was al gaande. Dus er was een soort van heel groot momentum... Op zaterdag kwam er een, een bericht van de federatie van medische specialisten die de politiek hebben opgeroepen om um, uh, de, scholen, de, de maatregelen te nemen, horeca dicht thuiswerken. Um, dus dat heeft zeker niet alleen mijn brief. Er waren gewoon heel veel verschillende signalen en mijn brief was daar één van. Maar dat het heeft bereikt wat het moest bereiken, ja, dat is zeker een feit, want als we nu, nu kunnen we terugkijken en nu zien we dat we net op tijd eigenlijk, we zijn net op tijd geweest met die maatregelen, denk ik.
1: Ja, want om even terug te komen op de statement, hè, je schreef, dat is nu al een paar maanden uh, terug, je schreef dat er geen controle uh, uh, is. Vind je dat die controle er nu wel is? Ja, zeker,
0: ja. Dus dat eerste moment heb ik eigenlijk ook mijn wantrouwen, dat was ook vanuit wantrouwen naar de politiek en de leiders van dit land. Ik dacht, die, die weten het gewoon niet en die we nemen niet de beslissingen die nu nodig zijn. Dan moeten we zelf maar het heft in handen nemen. Dat dacht ik eigenlijk. En dat is vanaf het moment dat zij die eerste maatregelen bekend hebben gemaakt... is dat helemaal omgeslagen. Dus Ik vind dat echt groot respect voor de leiding van ons land... en voor dat OMT, voor hoe de politiek het doet. Um, mega moeilijke beslissingen. En ik vind, ik, heb, ik vind dat ze dat echt heel goed doen.
3: Hey, en de titel van de brief was een uh, bericht van een, of een nuchtere Amsterdamse huisarts. Um, zou je jezelf nog steeds omschrijven? Ja. ja, ik ben
0: gewoon een nuchter type.
1: Claire, wat maakt jou nuchter?
0: Ja, ik laat me niet zo snel opjagen. Op, uh, um, ik denk dat ik, uh, ik kan goed mijn hoofd koel cool houden, ook in stressvolle omstandigheden. Ik ben geen paniekzaaier. Dat is eigenlijk vooral waarom ik dat nuchter wilde. Ik sta met twee benen op de grond. Ik uh, werk in Haarlem. Ik heb, ik heb drie kinderen. Um, ik sta midden in het
1: leven. En toch heb je ervoor gekozen om best wel een, een, een beladen brief de wereld in te, in te gooien. Is dat dan nuchter? Ja, dat voelde ik toen ook echt zo.
0: Ja, ik denk dat op dat moment... Um, ik heb nog zelden in mijn leven zo'n extreem urgent gevoel gehad van als we nu niet iets doen, dan ontstaat er een ramp. Dat dacht ik echt. Die, die brief die heeft iets meer emotionele... Nou, ik voelde die emotionele lading ja. ook echt. Ja, ik merk het. Ja. Ik, vind mezelf nog, ik ben gewoon een nuchter type, dat vind ik nog steeds. En ook nuchtere types, en zeker dat een nuchter type als ik er zo'n urgent gevoel over kreeg. Nou, dat, daarom dacht ik, daar moet ik wat mee. Ja.
3: Ja, je bent erg betrokken en ook heel erg betrokken nu bij de, bij de COVID-crisis. Mm -hmm. um, je bent natuurlijk ook uh, ja, erg betrokken bij de nazorg van mm -hmm. uh, de COVID-patiënten. Um, en heb laatst ook een webinar uh, uitgebracht. Uh, kan je ons wat meer vertellen uh, voor wie en wat voor webinar is het eigenlijk?
0: Dat webinar dat heet de krachtige nazorg voor COVID-19-patiënten. Een multidisciplinaire aanpak. En uh, ik, werk, ik werk in uh, Haarlem in Schalkwijk en dat is een achterstandswijk. Achterstandswijken die brengen veel complexe zorg met zich mee voor de huisartsen. Om in die complexe situatie eigenlijk goede zorg te leveren, hebben wij een hele um, goede samenwerking met de andere eerste lijns disciplines. Dus de fysiotherapeut, de diëtist, de, het sociaal wijkteam, de logopedie, uh, het, uh, jeugd, uh, de jeugdzorg. Dus we werken heel goed samen, zodat we voor die complexe patiënten goede zorg kunnen leveren.
3: Ik las laatst ook een artikel en dat ging over de nazorg van coronapatiënten. Vind je dat dit genoeg aandacht krijgt in Nederland, de nazorg?
0: Um, ik ben natuurlijk heel erg gebiased. Want ieder nieuwsberichtje wat erover komt, dat sturen mensen wel aan me door of dat pik ik zelf op. Ben je daar gebiased of ben je daar op de hoogte? Ja, um, ik ben wel redelijk op de hoogte. Nou, laten we zeggen, ik ben op de hoogte. Natuurlijk ben ik op de hoogte, want het is mijn vak. Maar Nee, ik ben goed op de hoogte. Um, maar wat, er is een hele grote groep mensen, en daar hebben we nog niet zo goed zicht op... die um, eigenlijk relatief milde klachten hebben gehad van COVID-19, mild tot matig. Het zijn niet de mensen die naar de IC zijn gegaan. Het zijn de mensen die zijn thuis ziek geweest of misschien een paar dagen in het ziekenhuis gelegen. En die blijven ongelooflijk lang klachten houden. En die um, groep die is denk ik veel groter dan we... Nu zien. Want dat zijn mensen die bellen dan hun huisarts één keer in de twee weken en zeggen: Ja, ik ben nog steeds ziek. En zegt de huisarts: Ja, ik kan ook niet zoveel voor je doen. Je moet het thuis uitzieken. En uh, die blijft een beetje onder de radar.
1: Want Claire, welke belangrijkste aspecten in die webinar belichten jullie dan over die nazorg?
0: De, het webinar was echt opgezet om uh, te vertellen hoe we die zorg doen met Elkaar. Dus dat was het nummer één. We doen het met elkaar. En wat we zien in veel COVID-19 patiënten is dat ze erg verpakt zijn. Heel snel moe zijn. Uh, vaak veel krachtsverlies. Ze zijn veel minder fit. Uh, heel veel mensen hebben maag waardoor het moeilijker is om te eten. En ze vallen in korte tijd veel af. Ja. En dan zijn er nog uh, de klachten van uh, ademhaling en pijn op de borst. Drukkend gevoel op de borst wat veel mensen blijven beschrijven. Mm -hmm. En eh, als huisarts, als ik alleen maar vanuit mijn huisartsenblik kijk, ik heb, er zijn geen medicijnen voor. Dus vanuit die blik heb ik eigenlijk vrij weinig antwoord. En dat geeft mij een heel
3: machteloos gevoel als huisarts. Ben je als huisarts nu ook echt actief betrokken bij een uh, patiënt die aan het herstellen is?
0: Ja, zeker. Ja. En sterker nog, ik word nu ook meer gebeld. Ook door mensen bijvoorbeeld uit mijn netwerk of net het netwerk daarbuiten. Zeg maar, die zeggen, oh, ik ben al zo lang zie ik Claire, mag ik even bellen? Dus um, ja, tuurlijk en vanuit de praktijk heb ik ook, uh, begeleid ik ook patiënten die uh, echt langdurig klachten houden.
1: Ja, dus eigenlijk wat je benadrukt is het multidisciplinaire, wat heel belangrijk is in die nazorg. Dus een multidisciplinaire
0: aanpak en wat we hebben gedaan in dat webinar, was ook dat we informatie hebben gemaakt voor patiënten, waarin we hele concrete tips hebben gegeven. Zoals um, om te herstellen is het belangrijk om te gaan trainen en een oefening die je kunt doen is als je met iemand aan de telefoon zit, dat je gaat staan. Dat je niet gaat zitten, maar dat je staat. En als het makkelijk gaat, dat je op één been gaat staan. Dan oefen je al concrete tips waarmee mensen die thuis zitten en zich rot voelen, toch een heel klein beetje hulp in huis krijgen, zeg maar. En door dat te maken wilden we ook eigenlijk de zorgprofessionals een handreiking doen dat ze toch iets in handen hebben om aan deze patiënten te geven. Ja, want Claire, de, de, de zorg ligt natuurlijk
3: door de covid-crisis een beetje op zijn kop. Uh, wat denk jij dat de grootste uitdaging is op dit moment voor de zorg?
0: Ja, oh, dat vind ik een hele ingewikkelde vraag, want er zijn heel veel uitdagingen. Uh, de zorg die stond voor de hele... Uh, coronacrisis stond de zorg al behoorlijk onder druk. En wat volgens mij de grootste uitdaging is, is om nu te kijken naar hoe is die zorg nou eigenlijk georganiseerd. Alles is eventjes stil komen te staan. Dus volgens mij is de grootste uitdaging dat we die tijd ook echt nemen. En dat we niet nu weer zo snel mogelijk teruggaan naar hoe het vroeger was. Maar dat we even de tijd nemen om te reflecteren, stil te staan en na te denken. Hoe willen we de zorg eigenlijk inrichten? En volgens mij, als we dat gaan doen, kunnen er best wel mooie dingen ook uit ontstaan.
1: Dat is eigenlijk stiekem al een hele mooie tip en ik denk dat je heel mooi hebt belicht uh, hoe jouw bijdrage is in deze COVID-crisis. Ik ben ook wel heel benieuwd of jij een tip hebt voor onze luisteraars, uh, hoe zij deze crisis aan kunnen gaan.
0: Ja. Um... Ik, ik heb ook een uh, stichting Leading Doctors. Vanuit Leading Doctors hebben we toevallig een week geleden... zeven tips en drie vragen gemaakt voor jonge dokters. Vooral eigenlijk uh, jonge mensen die in uh, uh, verpleeghuizen werken en zo. Hoe kan je jezelf nou gezond houden? En ik denk dat een belangrijke tip is... sta af en toe even stil bij waar wil je ook alweer eigenlijk naartoe? En... Wat ik een hele leuk vind is als je iedere dag nadenkt over aan het eind van de dag over drie dingen waar je blij mee was die dag. Dan is bewezen dat je daar een beetje vitaler van blijft. Dat je wat lekkerder in je vel blijft zitten. Dus even reflecteren.
1: En wat waren die drie dingen voor jou vandaag, Claire?
0: Um, ik was vandaag met mijn drie dochters. Dus ik ben uh, naar de fruittuinen van West gefietst met zingende meisjes in de bakfiets. Dat was echt absoluut een hoogtepunt. Uh, ja, dat was zo... Ik heb uh, allemaal kinderkleren doorgegeven aan iemand. Uh, dat vind ik eigenlijk het allerleukst. Om dat uh, door te geven aan iemand die er heel blij mee is. En uh, ja, ik vind het eigenlijk heel erg leuk om jullie te spreken. Dat is ook echt wel een hoogtepunt
1: van de dag. Ja. Dat zijn drie hele mooie dingen. Ik overval je ook hoor. Maar ik vind het een, een hele mooie tip.
0: Heel leuk, want ik word er zelf alweer vrolijk van. Ik denk, oh, dat krijg ik een leuke dag. Dus, nou,
1: je wordt er gewoon vrolijk van. Maar dit is precies waarom je het moet doen, toch? Om te
3: reflecteren aan het einde ja. van de dag. Om juist er weer opnieuw vrolijk van te worden van de kleine geluksmomenten. Zeker, zeker. Ja. En daarmee denk ik dat dit een hele mooie afsluiting is uh, ja, van dit interview.
1: Claire, het was heel leuk je te spreken. We hebben uh, leuke punten belicht. Leuk. En hopelijk uh, zien we nog een, een hele mooie brief met een wat positievere uh, blik op de toekomst uh, tegemoet.
0: <laughs> ik ga mijn best doen. Leuk om jullie te spreken, dames.
1: Heel leuk, dankjewel.
2: Dag. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze bijzondere aflevering van Koffiecode Podcast. Als medische podcast willen ook wij benadrukken dat de maatregelen omtrent corona heel serieus genomen moeten worden. Dus, stay at home en blijf in verbinding met elkaar door te luisteren naar onze podcast, ons te volgen op onze social media kanalen en jullie verhalen in te sturen. Dank je wel.